1: Столица России Москве, 18 часов 6 минут. Это радио говорит Москва. Я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Прекрасная погода, просто замечательная погода. Весна в городе, новостей очень много, все новости очень интересные. Вот о них мы с вами 2 часа и будем. Собственно, говорить, говорить подробно. Я по традиции, значит, подготовил тут а, такую подборочку этих самых новостей. Быстренько так вам, им, а, вам про них напомню. Напомню, в общем, что происходило, да, и какие события у нас разворачиваются прямо сейчас. Ну и а, начинаем с чего? Начинаем с традиционной переклички. Ну, прекрасная география. Ялта смотрит, как всегда. Иванова, Ливан. Ливан это прекрасно. Смотрю из Алматы, Германия. Берлин ждет новостей. Санкт-Петербург, Зеленоград, Липецк. Опять Германия, Иркутск, Пятигорск, Оренбург, Нижний Новгород. Москва на месте. Северо-восток столицы сушит. Рыбинск смотрит и сушит. Новороссийск, Стокгольм. Херсон, Дмитров, Астрахань. Молдавия, Челябинск, Барнаул, Америка. Коннектикут и Иордания, Тайгил, Крым, просто потрясающая география. Да, Балашиха, Лабинская, это которая усть Лабинская, да, какой, да, Чернышов, Серпухов, Коптево, МСК, Кузбас и так далее. Телефоны нашего прямого эфира восемь четыре а, телефон для ваших смс плюс семь девятьсот двадцать пять четыре и восемь. Работает наш телеграм-канал говорит МСК-бот». Здесь же началась трансляция нашей программы. Она же еще у нас началась и на нашей странице ВКонтакте. И пока еще на Ютубе она тоже идет. И а нам сейчас, наш героический звукорежиссер, скажет, сколько человек уже подключилось к нашей трансляции на этом самом Ютубе Громче, и в микрофон. Вот что значит: Воркунова нет и работает Казаков. Вот так вот, понимаете? Нет опыта. У сколько еще раз? — 653. Ну хорошо, 653 на старте, это замечательно. Кострома с нами, Рига с нами, Литва с нами, Симферополь, Тбилиси, Мурманск, еще раз Германия, Боброва, Донецк, Нефтекамск, Закамск, Новосибирск и так далее. Отлично. Итак, основные новости. Ну, несомненно, главная история — это у нас официальный государственный визит председателя КНР Си Дзимпина и а, его переговоры с Владимиром Путиным. Это номер один. А, а есть еще один номер один, новость. Вот так бывает и редко. И тут даже и не поймешь, на самом деле. А, знаете, вот а, действительно, вот так бывает. Редко, но бывает, когда происходят события, разворачиваются какие-то события, и ты не можешь понять, что из этих событий а, главное... А, а что можно поставить на второе место? И вот сейчас у нас как раз ровно такой случай. Накануне, собственно, визита Си Цзиньпин в Москву, Запад решил угостить весь мир и, видимо, наверное, прежде всего Китай горькой пилюлей. Значит, Международный уголовный суд объявил президента Путина разыскиваемыми фигурой на основании объявления ордера на его арест. Значит... Еще и детский омбудсмен Мария Львова-Белова, их заочно обвинили в похищении из Украины людей, в том числе детей. Несмотря на то, что ряд, значит, государств не признают юрисдикции уголовного этого суда, Пекину хотели, видимо, показать, что любые договоренности с Москвой могут оказаться нелегитимными. Вы, конечно, можете туда лететь, товарищи, но а, даже что-то подписывать, о чем-то договариваться, но имейте в виду, что мы выписали, значит, вот, что мы объявили Владимира Путина преступником, да, и так далее, да. То есть вот такая вот история но тем не менее тем не менее это случилось еще до того как собственно сидимпин прилетел в москву он конечно же об этом знал об этом решении запада но он по тормозам не ударил он прилетел он прилетел и сегодня они с президентом говорят визит продлится несколько дней вот какая из этих новостей главная вот, понимаете, какая штука? И то, и другое очень важно. И почему, вот, собственно, вот это мы с вами сейчас и будем разбирать. А, вот мы так подробно отслеживаем визит. Здесь был вопрос, по-моему, у Юры Будкина, да, зачем мы так подробно там, следим за визитом Си Цзиньпина. А, да потому что, потому что это, это, знаете, это такая точка, после которой ситуация в мире, в глобальном, глобальная ситуация, она изменится. Это совершенно очевидная история. Она изменится. И Си который, узнав о том, что там натворил вот этот вот так называемый суд, он прилетел сюда, демонстрируя, демонстрируя, очень, как это принято говорить, серьезность намерений, да, он действительно очень серьезно настроен. Именно поэтому мы, собственно, и рассказываем вам про блинчики с перепелкой, и грибами уху, щербеты из гранаты и так далее, и про всякие другие вкусности. Вот здесь вот глотают слюни уже сидят, вот звукорежиссеры голодные, видим. А это все детали, это все детали. Но главное, это, конечно, те переговоры, которые они будут проводить. Вы знаете, непосредственно перед... Своим визитом, да, он давал интервью. Он давал интервью и рассказывал, в принципе, ну, какие вопросы он собирается обсуждать в Москве. Значит, что сказал Си Цзиньпин? Ну, конечно, мы будем наращивать сотрудничество в сфере инвестиций и торговли. Значит, при этом и Китай, и Россия будут носить большой вклад в прогресс человеческой цивилизации. Замечательные выражения, Замечательно. Значит, он выразил мнение, что КНР продолжит прилагать усилия для высококачественного развития, расширять открытость, что принесет новые возможности всем странам, в том числе и России. В своей, значит, вот этой вот статье программной Он подчеркивает, что отношения Москвы и Пекина не направлены против других государств. Ни в коем случае. Не-не-не, они не направлены. Он также отметил, что взаимная помощь по итогам ковида-19 показала, как друзья познаются в беде. Говоря об украинском кризисе, он заявил, что сложные проблемы не имеют простых решений, но выход можно найти при условии равноправного диалога. Ну, все слова правильные, все слова правильные, все замечательно, но я думаю, я почти в этом уверен, что главное, конечно, это не наращивание сотрудничества в сфере инвестиций и торговли. Это не значит, что этого самого наращивания не будет, это наращивание будет, оно обязательно, да оно уже давно идет, вот просто встаньте на любом перекрестке и начните считать количество китайских автомобилей, которые проехали мимо вас. Я почему про китайские автомобили, потому что другими китайскими товарами-то нас не удивить, они всегда были, но китайских машин не было. Вот те те крохи, которые перемещались по нашим дорогам, можно сказать, что их не было. А теперь мы станем на перекрестке и посмотрим, какое количество этих машин, собственно, есть. В любом виде, хотите в такси, хотите в каршеринг, хотите частные автомобили, хотите грузовики, автобусы и так далее. Конечно же, наращивание и все остальное, там это будет, это будет. Рафаэль тут мне пишет, китайские автомобили по цене Мерседеса дружба на века. Рафаэль не знает, сколько стоит китайский автомобиль, и уж тем более Рафаэль не знает, сколько стоит Мерседес. Потому что если бы Рафаэль знал, хотя он может знать, но он же должен... Показать, что он Рафаэль, весь сам на себя такой рафаэлистый. Поэтому пишет вот такую вот глупость. Точно так же, как глупость мне здесь написал в чате какой-то человек, что я, оказывается, продвигаю интересы владельцев комсомольской правды в эфире и, и, и так далее. Он даже не знает, где он, собственно, оказался какую радиостанцию он слушает, и при чем здесь, казалось бы, комсомольская правда. Поэтому таких вот недалеких людей мы сразу вычеркиваем, потому что у нас огромное количество людей толковых, умных, способных к аналитике, и по всему миру, собственно, вот из Дубая, видите, тоже там подключились люди. А, и вот такие люди нам и нужны, потому что мы говорим о вещах серьезных, и пытаемся понять, а, как, как будет выглядеть наш с вами жизнь завтра. Конечно, будет в повестке дня там вся эта экономическая составляющая. Но главное не это. Главное это военно-политическое сотрудничество. Я в этом уверен. Военно-политическое сотрудничество. Это номер один и это главная история, которая будет обсуждаться на этой встрече. И которая уже обсуждается. И по-другому и быть не могло. По по, По многим причинам, много факторов... Во-первых, Китай Китай прекрасно понимает, что он враг Соединенных Штатов номер один. Американцы об этом трубят на каждом перекрестке. Они говорят об этом во всех своих документах основных, прописывают все это. Китай прекрасно понимает, что если завтра американцы немножечко, немножечко почувствуют свободу в плане действий, то есть если они, не дай бог, с нами разберутся, то, конечно же, конечно же, они возьмутся сразу за Китай. Вместе со своими вот этими вот, а, а, как же их назвать-то, м-м-м, табаки, да, табаки. Президент же однажды, да, их назвал там, да, табаки, да. Помните, Шерхан, табаки, вот звукорежиссер казаков не знает, кто такой табаки. Но он сейчас прогуглит, в Яндекс вобьет и сразу все поймет. А, конечно же, они тут же возьмутся за Китай. Поэтому... Поэтому, чтобы этого не произошло, чтобы не было этого, собственно, сценария, Си Цзиньпин сделает так, чтобы у американцев не было этой свободы действий. Чтобы у них просто не было возможности никакой заняться Китаем. Тем более, есть масса всевозможных проблем у самого Китая. И он эти проблемы давным-давно бы закрыл, если бы не те же самые американцы. Это и Тайвань. Это и Уйгуры, и много-много там разных-разных нюансов. Поэтому в первую очередь речь будет идти о военно-политическом сотрудничестве. Именно поэтому, именно поэтому, он, узнав об этом, собственно, ордере муса, он просто плюнул и все равно прилетел. Как это будет выглядеть, я не знаю. Но ведь много. Лет назад еще там многие эксперты, ну, не многие, вру, не многие, некоторые эксперты, которые очень хорошо знают Соединенные Штаты, они говорили, что все нападки на Россию объясняются не тем, что мы там какие-то плохие или что-то мы там не делаем. Все нападки на Россию объясняются тем, что американцы хотят разобраться с Китаем. Я когда первый раз услышал эту версию, я даже не понял, я спросил тогда у эксперта, я говорю, скажите, а что имеется в виду, как-то вот вот, очень как-то вот непонятно звучит. Все очень просто, перед предстоящей схваткой с Китаем необходимо сделать так, чтобы России рядом с Китаем не было, чтобы она не стояла рядом с Китаем. Китай ⁇ мощнейшая экономическая держава. Это все понятно. Это мы все знаем. Это практически уже, как, я не знаю, как мантра какая-то. Да. Мощнейшая экономическая держава. Но не мощнейшая военная держава. А речь идет о мощи. На сегодняшний день мы с вами, нужно это просто понимать. Мы живем в мире, в котором нет никаких законов. Это просто нужно понимать. И если вам кто-то будет рассказывать про какие-то законы, нормы, декларации, подписанные, не подписанные, ратифицированные, не ратифицированные, просто не слушайте никого. Нет никаких законов в этом мире. В этом мире на сегодняшний день мы пришли плавно, просто пришли, но шли достаточно быстро. Мы пришли к ситуации, когда в этом мире действует только один единственный закон, это право сильного. Американцы об этом открыто говорят. Они говорят, мы сильные, поэтому мы это делаем. Вот и все. Я их за это не не осуждаю, ничего. Они действуют так, как они считают нужным. Еще большой вопрос, если бы, допустим, зеркальная была бы ситуация, да? вот мы были бы такими вот супермощными и с экономической, и с военной точки зрения, как бы мы себя вели? А если мы посмотрим немножечко назад, когда был Советский Союз, ну вот так вот мы себя и вели на секундочку. Половина мира была зона наших интересов как минимум. В половине стран мира мы присутствовали, или в военном плане, или в экономическом, и еще огромное количество стран мира мы кормили, кормили для того, чтобы, собственно, они продвигали наши интересы по всем направлениям. При голосовании в ООН, при при принятии каких-нибудь резолюций и так далее, и так далее, мы с вами смеялись и говорили, ой, а зачем нам кормить людоедские режимы, а да вот затем и кормить, вот затем и кормить. Вот так вот мы и действовали. И мы считали, что если наши интересы требуют, чтобы мы разместили свои группировки в таких странах, как Чехословакия, Польша, Венгрия, Германия демократическая, там, я не знаю, Вьетнам, Сирия и так далее. Вот и долго можно перечислять. Мы это делали, и мы там стояли. Если мы считали, что наши интересы требуют, чтобы мы... Привели к власти кого-нибудь в какой-нибудь стране, а мы это делали, мы помогали, мы помогали, мы платили деньги, мы перевозили эти деньги, мы валюту перебрасывали, да мы поддерживали все коммунистические партии, которые существовали и в Штатах и, не в Штатах, и в Италии, и где они только не существовали. И мы это делали. Почему? Да потому что могли. Потому что могли, и это было время противостояния двух вот этих сверхдержав, двух систем. А теперь представьте, если в то время не было бы Соединенных Штатов. И была бы только одна супердержава, это были бы мы. Это прекрасное было бы время, да? И мы бы делали что? Вот здесь можно поставить большой знак вопроса. Потому что, ну, я думаю, что, наверное, мы тоже наверное, не ограничились бы собственными границами, да? Думаю, что вряд ли. А поэтому то, что делают американцы, я, в принципе, как бы понимаю. Они делали это на протяжении очень многих лет. Сегодня они пытаются сохранить эту позицию, но у них не получается. Но не получается у них, это видно невооруженным глазом, это не кремлевская пропаганда. Не кремлевская пропаганда, это очевиднейшая история. У них не получается, у них проблемы. У них проблемы давно начались. Я еще, когда Обама был, и еще не было ничего этого всего, я говорил, слушайте, для того, чтобы страны Европы приняли какое-то решение, необходимое Соединенным Штатам, Раньше достаточно было, чтобы президент Соединенных Штатов просто позвонил в разные столицы европейские. Он просто звонил и говорил, вы сделаете вот так, и они делали так. Это, конечно, все обставлялось взаимоотношениями партнеров, взаимоотношениями союзников в рамках каких-то там договоров. Неважно. Американцы принимали решения, звонки, и эти решения, собственно, реализовывались. Иногда были сбои. Но вот выглядело это всегда так. А сейчас я говорил Обаме для того, чтобы, собственно, сподвигнуть их на какое-нибудь там совместное заявление и решение, необходимо лететь в каждую из этих столиц, разговаривать, или же прилетать в Германию, устраивать там сходку где-нибудь в каких-нибудь горах, в в какой-нибудь замке, попить с ними пиво, уговорить, и только после этого у них там что-то срасталось. Сейчас еще хуже ситуация. Она хуже со всех сторон для них. Про нас мы сейчас поговорим, про нас. Но я просто к тому, чтобы вы понимали, как вот выглядит сегодняшний мир. И они сами видят, что ситуация уже совсем не такая, какая была еще там несколько десятков лет назад. Поэтому, поэтому они пытаются, конечно, сделать все для того, чтобы сохранить свои позиции. Но для этого нужно нужно что? Нужны ресурсы. А где ты здесь возьмешь ресурсы, если ты вступил в конфронтацию со страной, которая может тебя уничтожить, это мы, то есть со страной, которая равна тебе по военной мощи. А с другой стороны, у тебя проблемы со страной, которая равна тебе по мощи экономической, не по военной. А теперь представьте, если бы это была связка. Связка китайская экономическая мощь и мощь российская. И идите попробуйте, разберитесь. Невозможно разобраться. Не смогут, не потянут, но стараются, стараются что-то такое сделать, понимаете? И поэтому вот эти вот все, собственно, и и, и решения этого уголовного суда. Американцы сами не признают решение этого суда, но это не важно. Это та самая структура, которая будет делать то, что они сказали. Зачем им, собственно, признавать там решение этого суда, если туда достаточно вот так вот щелкнуть пальцем, и они обязательно что-нибудь сделают так, как вот, собственно... Им посоветовали товарищи из Вашингтона. Поэтому самим и признавать не надо. Зачем? И они обязательно, собственно, протолкнут любую историю. Там, где им надо. Там, где у них есть вот этот вот самый ресурс. И они этим и занимаются. Но главное не допустить связки России с Китаем. Поэтому мы сегодня, собственно, видим то, что мы видим. Они пытаются сейчас с нами разобраться. А дальше следующая серия, это Китай. сидимпин конечно, это все прекрасно понимает, и не только он. Они это прекрасно понимают, и, конечно же, они привожат максимум усилий для того, чтобы сломать американцам эту игру. Что там и как будет там дальше между нами и Китаем? Я здесь слушал эфир Юры Буткина, и опять вот эти героические звонки по поводу вырубки лесов. Надоело, если честно, просто надоело. Постоянно слышу одно и то же. Уже лет 30 я слышу, что леса вырубают, и они заселили весь Дальний Восток. И уже Владивосток уже переименовали, и там живут одни китайцы. И Хабаровский то же самое. Я слышу, это 30 лет. Ну, слушайте, при чем здесь леса? Сейчас вот про Байкал еще был звонок. да? Ну, и Байкал это туда же вдогонку, да. При чем здесь леса? Дело совсем не в лесах. Нравится нам это, не нравится. Ситуация такая, что лес это вторая позиция на сегодняшний день. Если у нас, если мы сейчас рухнем в этом самом противостоянии, у нас вообще не будет никакого леса. Его как повезут еще с большей скоростью. И вырубят не только на Дальнем Востоке. А вот вырубят везде там, откуда вы мне звоните и рассказываете про этот лес, образно говоря. То есть мы потеряем вообще в принципе контроль над собственной страной. Она рухнет. Она, может быть, останется как-то, вот я не знаю, на карте она будет выглядеть каким-то образом. Но при этом эта страна будет вот так вот по щелчку выполнять то, что ей сказали. Ведь об этом идет речь. Речь идет о глобальном противостоянии о будущем мира, человечества на сегодняшний день. А мне звонят вот эти люди с местечковым сознанием и рассказывают там про какие-то деревья, которые куда-то кто-то вывозит. И при этом они сами не видели ни разу, вывозят там эти деревья или нет. Ну и есть вот такое вот у нас устоявшееся мнение, что деревья вывозят, и все, и Байкал весь выпили. Или загрязнили а, целевозно-бумажными комбинатами. Это все, это все очень важно, безусловно. Но это мелочевка по сравнению с той ситуацией, с которой мы вот сегодня, в которой мы сегодня живем. И в которой мы находимся. И люди, которые сейчас разговаривают, вот здесь недалеко, совсем из окна видно, вот они сидят и разговаривают, они разговаривают не о лесе и ни о чем другом, связанном с экономикой. Для этого не нужно было Си Дзимпину сюда приезжать. Зачем ему сюда лететь? Они говорят совершенно о других вещах. Они говорят о вещах более серьезных, более глобальных. Они говорят о военно-политическом сотрудничестве. Которое должно сломать хребет окончательно, собственно, вот этим ребятам, закусившим все, что можно было закусить. И которые просто с нами воюют по всем направлениям. Это же тоже надо понимать. Они с нами воюют. Не понимать это невозможно. О каком лесе вы говорите, когда выписывают ордер на арест... Президенту российского государства. Вы говорите о лесе. Но это, это, о, чем, это о чем говорит? Это говорит о том, чтобы просто человек не, недалекий, вот и все, не хочу. Без обид просто в констатации факта. У нас сейчас самые интересные новости. После новостей продолжим.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: В 18.36 в Москве, радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира восемь четыре 948 пять восемь телефон для ваших СМСок плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто и восемь работает наш телеграм канал говорит Москва здесь продолжается трансляция нашей программы Она продолжается еще и вконтакте И сейчас у нас на YouTube Она тоже продолжается, нам скажет звукорежиссер, сколько человек. 2176. У него проблема, он охрип, да, я понял, да. 2176 человек, отлично. Но могло быть и лучше. Подтягивайтесь, подтягивайтесь, друзья. Значит, это что касается визита Си Значит, теперь к другой новости номер один. Это вот эта вот история, значит, с ордером на арест нашего президента. Объявили его военным преступником. И началось, и началось. Тут, значит, самое громкое заявление вот сделал у нас, кто это такой, глава Минюста ФРГ, вот он, Марко Бушман. Значит, он заявил, что я ожидаю, что МУС быстро обратится в Интерпол, а также к государственным участникам, и попросит их об исполнении ордера на арест. Тогда Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он въедет на территорию Германии, и передать его в МУС. Громкое героическое заявление. Нью-Йорк Тайм. Значит... Россия не сможет добиться снятия международных санкций без выполнения ордеров Международного уголовного суда. Вот. Дальше. А дальше есть прекрасная, значит, история, которую опубликовал Дмитрий Анатольевич Медведев. Но я всегда говорю, что у нас вот есть наши союзники это кто? Армия, флот и телеграм-канал Дмитрий Анатольевич э, Медведева. И вот Дмитрий Анатольевич Медведев пригрозил применением гиперзвуковой ракеты по зданию суда в Гааге. Ну, не, ну красавчик же, да, так резко, да, он все резко в последнее время. Последствия решения Международного уголовного суда об аресте президента Владимира Путина для международного права будут чудовищными. Об этом заявил зампред российского совбеза Дмитрий Медведев. Последствия будут чудовищные, ведь это крах основ принципов права, включая постулаты о неотвратимости и ответственности. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, 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 все будут договариваться между собой. Значит, все решения ООН и других международных структур будут ничтожными. Да, и вот он пригрозил применением гиперзвукового э, оникса из Северного моря с российского корабля по ГАГскому зданию суда. Ну, замечательно, замечательно. Значит, МИД наш тоже называет ничтожными с точки зрения право любые подобные решения МУС, а в Кремле подчеркивают, что Москва не признает юрисдикцию этого суда. Но, конечно же, Зеленский, Зеленский, Зеленский танцует, э, что он там танцует? Ну, в общем, что-то танцует э, от радости, и называет решение МУС весомым международным правовым результатом для Украины, а американский лидер Джо Байден счел решение организации обоснованным. А. Вот такая вот у нас вот, значит, история по этому решению Международного уголовного суда. Ну, так что это такое? Вот кто-нибудь вообще размышлял на эту тему? Что это такое? Почему они это сделали? Ну, давайте вместе вот попробуем размышлять. Мы не признаем этот суд. Было там подписано в свое время какое-то там соглашение... Но мы не ратифицировали эту историю, а, по-моему, году так это в 2016 сказали, что этот суд вообще, как говорится, мы его не признаем. Важно это? Или не важно? Мне кажется, не важно. Потому что очень много стран мира не признают этот суд. Ну, те же самые штаты, о чем я и говорил. Они тоже его не признают. Это не важно. Но, тем не менее, они это сделали. Зачем они это сделали? Они таким образом, на мой взгляд, они нанесли оскорбление. Они нанесли оскорбления, и я не про президента Путина, они нанесли оскорбление российскому государству, я в этом убежден, это чистой воды, нужно воспринимать это так, те, которые так это не воспринимают, ну, мы знаем, что это за публика, в принципе знаем, даже про этих людей говорить не хочу. Есть те, которые, собственно, с российскими паспортами, да, там люди, но при этом у них сегодня, ну, не сегодня, когда там было обнародовано вот это решение, у них был праздник, праздник шампанским, они там стреляли, наверное, этими пробками где-нибудь там, в каких-нибудь Вильнюсе, там, я не знаю, в Варшаве, Риге там и так далее, дали по списку, а может быть, тихо у себя на кухне зашкерились, и у них тоже праздник шампанским. Но нужно воспринимать это ровно так, я в этом убежден. Это оскорбление российского государства. Никогда в истории ничего подобного не было. Никогда в истории не объявляли военным преступником руководителя нашего государства. Ни во времена Российской империи, ни во времена Советского Союза. Это случилось сейчас и в первый раз. Дальше. значит, Какими могут быть последствия? Одно последствие мы с вами вот сейчас наблюдаем Вот здесь вот идут переговоры То, о чем я говорил Это 100% последствия вот этой всей истории И я думаю, что в ближайшее время Мы с вами узнаем еще и результаты Может быть, нам полностью не расскажут про эти результаты Но мы все равно их узнаем Результаты переговоров, я имею в виду Дальше Про последствия Вы же понимаете, что Вот предположим Ну, давайте, примерим на себя. Вот каждый из вас Владимир Путин на сегодняшний день. Вот сейчас. Вот просто представьте, что вы и есть, собственно, Владимир Путин. И вы узнаете, что выписывают ордер на ваш арест. И всякие различные немцы там делают заявление о том, что они готовы вас арестовать. Как вы себя поведете? Я где-то недели три назад... Вот у меня стоял в эфире в студии НТВ, значит, «Своя правда». Ну, Майкл Бомб, ваш любимый, он стоит там у меня, отдувается за все Штаты, да? И он каждый раз говорит, это не я так думаю, это вот в Америке так думают, а я просто вам пытаюсь объяснить, как думают в Америке. Ну, ок, хорошо. Вот стоит Майкл Бом, и я ему говорю, вот, Майкл, вот скажи мне, пожалуйста, ну, вот как ты думаешь? Не как Америка думает, а просто вот ты сам как думаешь? Вот А вы действительно рассчитываете на то, что вы можете победить Россию? С ее ядерным потенциалом. Он говорит, они так думают. Они так думают, они не верят, что Россия применит ядерное оружие. Я говорю, хорошо, они так думают. Я говорю, ну просто вот прокрути, посмотри, что будет дальше, да? Next step. Следующий шаг, да, вот. Следующая серия, следующий эпизод. Как дальше будет развиваться ситуация? Они уже говорят о том, что они создают какой-то суд, который должен там что-то расследовать. Российские преступления военные на территории Украины, как они говорят, да? И они рассказывают, что как только, так сразу они начнут привлекать к ответственности лиц, которые которые, типа в этом во всем виноваты, с их точки зрения. И в этом списке и президент Путин тоже. И министр обороны, и начальник генерального штаба, и министр иностранных дел. Ну, все руководство Российской Федерации. И не только руководство Российской Федерации. Огромное количество людей от бизнеса, огромное количество людей из других, как говорится, сфер, да. Вот они считают этих людей виноватыми. Их санкционный список, он бесконечен, да. И каждому из этих людей, они там, вот как они говорят, в случае нашего проигрыша, они предъявят обвинение. Я бы вот теперь подумал, неужели президент Путин, зная все это, допустит, чтобы они победили в войне с ядерной Россией? Да никогда в жизни этого не будет. Я говорю, вы, вы, или ваши эти недоумки, которые принимают решения, вы делаете вот просто все, чтобы загнать Россию в угол. При этом вы не понимаете, что оказавшись в этом самом угле, углу, а, здесь уже, как говорится, может быть все, что угодно, ведь последствия могут быть любые. Но это же очевидная история. Зачем вы это делаете? Бейте по тормозам. Он стоит, хлопает своими этими глазами, то, там, да. И как бы вроде бы как все понимает, но ровно через 5 секунд говорит, не, они все-таки не верят, что вот... и так далее. Вот это еще один шаг, собственно, к этой вот грандиозной конфронтации. Оскорбление Путину. Следующее, значит, действие Путина. Вот вы, как, как вы поступите? Вот Анатолий Грей мне пишет. Да, я размышлял. А... Объявили об этом в пятницу. То есть, три дня выходных обсуждением в новостях перед приездом Си. Чтобы, выполнять требования, чтобы выполнить требования суда любой страной, подписантом МУС в этой стране необходимо принимать отдельное решение. Правительство по требованию суда, Интерпол к выполнению МУС никак не относится. Самое главное, Штаты и ЕС показали, что мир им не нужен. А, так проводить переговоры о мире с преступником Путиным невозможны. Да. Да, вот это вот последняя ваша история, проводить переговоры, проводить переговоры невозможно. Но вы ошибаетесь немножечко в другом. Это не они демонстрируют, что проводить переговоры с президентом Путиным невозможно. Это президент Путин больше не будет вести с ними никакие переговоры. Как они любят говорить, кейс переговоров. Они его обнулили, этот самый кейс переговоров. Тема переговоров снята с повестки дня. Она просто снята, ее нет. Ее больше нет. Это раз. Хотя, хотя, мы, а, мы же постоянно говорим о том, мы открыты там к переговорам, мы открыты к переговорам. Далее идут пояснения, там, какого рода переговоры, да, и на каких условиях, и что именно мы готовы, собственно, переговаривать. О чем, да, переговариваться. Этого больше нет. То, что они не собираются вести переговоры с Путиным, они об этом говорят и так, и без этого решения МУС. Они на каждом шагу об этом говорили, что не-не-не, там никаких переговоров, никаких переговоров быть не может. Они давили на Украину, чтобы та не вела никакие переговоры, это же уже мы все знаем. Они вначале просто уничтожили Минские соглашения, потом вот эта стамбульская вся вот эта вот сомнительная была а, история там с этими переговорами. Все понятно, потом это все всплыло, да, и мы теперь знаем, что на самом деле именно американцы там давили на этот самый киев чтобы этих переговоров не было они об этом постоянно говорили и все время делали но это не мешало им звонить президенту россии не мешало они даже сюда приезжали там всякие Макроны, и Шольцы там и а, другая публика помните их отсаживали на 101 километр стола да не они вели переговоры с президентом россии а И они все время... Шольц, вот, совсем недавно. Я ВКонтакте, я вот там типа всегда, я вот готов 20 раз там объяснять президенту России нашу позицию, которая и так президенту России ясна. Этим самым решением они сделали так, что Путин больше не будет с ними говорить ни про какие переговоры. Вот просто вообще не будет. Вот и все. Это раз. Это раз. Второе. Если Путин не будет говорить с ними ни о каких переговорах, что будет делать Путин? Когда они ему нарисовали вот такую картину его будущего. Картина его будущего называется «Слободан Милошевич». Об этом мы поговорим. Они нарисовали ему ровно вот эту перспективу. Что будет делать президент Путин? А знаете, что будет делать президент Путин? Президент Путин будет брать Украину. Всю целиком. Всю целиком будет брать Украину. И президент Путин Когда он говорил, что мы еще не начинали. А, наверное, он знает, про что он говорит. Что мы с вами имеем на сегодняшний день на линии боевого соприкосновения? Позиционные бои. Позиционные бои. И вот это вот продвижение, мелкое-мелкое продвижение там и так далее. Президент Путин сейчас будет брать всю Украину. И я допускаю, что президент Путин даст сейчас добро на применение всего и вся, что у нас есть. И это не ядерное оружие. Это не ядерное оружие. Зачем? Как вы думаете, он тут случайно вспомнил про гиперзвуковое оружие в Мариуполе? Это же он в Мариуполе, да, сказал? Что у нас есть гиперзвуковое оружие, мы его еще не применяли. Но оно у нас есть, это гиперзвуковое. Просто так это совпадение, да? Нет, это не совпадение. Он будет брать всю Украину. А теперь отсюда вопрос. Значит, я вот пишу. Переговоры обнулены, переговоры ноль-ноль. Вся Украина. И если мы с вами... Видели до сегодняшнего дня. И очень многим нам было непонятно, почему мы так щадяще относимся к Киеву и ко всем этим упырям, которые бегают там железнодорожного вокзала до Банковой, встречая очередные делегации. И почему мы там что-то такое не делаем с этим самым Киевом. Я Я думаю, что в ближайшее время ситуация должна измениться. У него нет другого выхода. А... Теперь следующий шаг. Следующий шаг следующий. А если президент Путин возьмет всю Украину? Вот скажите мне, пожалуйста, эти люди, которые задействовали вот эту вот историю с МУС, да? С этой вот структурой сомнительной. Они же не могут не понимать, что таким образом они просто взяли и подставили эту самую Украину. Они просто эту Украину подставили, Украина не выдержит. Путин заберет Украину. Они подставили Украину. Почему они это сделали? Вопрос, да? Об этом кто-нибудь думал вообще? Вопрос, согласитесь, это подстава конкретно в Украине. Просто вот этот человек Зеленский он этого еще не понимает, он не дотумкал, он просто не дотумкал, что его уже слили, он уже во вчера, он еще сегодня есть, но его уже нет, его просто сдают. Слушайте, это тот самый Запад и те же самые Соединенные Штаты подталкивают нас к более решительным действиям. Парадокс? Вот кажется, парадокс, хотя вот одной рукой этот Запад там, вот сейчас в новостях прозвучало, там какие-то опять очередные деньги там они куда-то там передали, да? Ну так деньги кто передает? Деньги передают в основном европейцы. Американцы тоже там помогают, но оружие высасывается в первую очередь из Европы. Что, не так разве? Леопарды туда вроде как придут, но абрамсов там нет. В первую очередь идет оттуда. Это очевидно. Американцы участвуют, но в первую очередь вся львиная вот этого доля это на Европу. И Америка подталкивает Путина к более решительным действиям, чтобы он наконец уже закрыл эту тему с Украиной. А вот потом, потом они как раз и начнут переговоры. И тогда эти переговоры будут выглядеть абсолютно логичными. И никто даже и не заикнется, это решение с этим гребаным мусом, извините за выражение, оно, оно просто, его отзовут, и оно уйдет куда-то совсем далеко-далеко. И большой вопрос, захочет разговаривать с ними вообще Путин после этого или нет. А, нужно будет Путину после этого разговаривать с этими людьми или нет. Но вопросы есть. В принципе, с точки зрения глобальной политики, разговаривать нужно. Нужно. Другое дело, дело, что это будут уже совсем другие разговоры. А зачем они так подставили Украину? Они сами пытаются закрыть вот эту украинскую проблематику. Они пытаются ее закрыть. Они форсируют. Они катализируют этот процесс. Не мы, а они. Мы все время шли щадящими темпами. Мы не применяли там то, что мы можем применить. Мы идем вот этими вот штурмовыми ротами оттолкнувшись ногой там, я не знаю, от Урала. Помните, какую у Высоцкого наши роты на марше? Мы теряем людей. Вот это вот вся вот эта вот история. Но, но это, это, видимо, им это тоже надоело. И поэтому они решили, нет, давайте пускай русские наконец уже вот так вот раз и закроют эту тему. И закроют эту тему, потому что она уже у нас сидит в кишках, а дальше мы будем уже заниматься другими вопросами на другом уровне и, собственно, с других позиций. Я думаю так, потому что иначе, иначе как-то это все очень странно. Причем посмотрите, ведь что такое а, ордер, допустим, там, да, вот они, уголовное дело, они завели на президента Путина. Ну хорошо, вот они завели уголовное дело на президента Путина. Летит наш министр иностранных дел куда-нибудь. Вот он сейчас собирается куда-то лететь, там, я видел, а куда он там собрался лететь, Сергей Викторович. Бррр. Короче, в общем, он куда-то летит, неважно. Если есть уголовное дело, следствие, соответственно, ведется, правильно, они начинают собирать информацию, собирают материалы. И они говорят, прилетел Сергей Викторович Лавров там на очередное мероприятие куда-нибудь, ну, к примеру, Лавров там, может быть, еще кто-то. Они говорят, Сергей Викторович, нам нужно, чтобы вы дали показания в рамках этого уголовного дела. Он говорит, чего? Да и, ну, понятно, да? Они говорят, а, ну, хорошо, да, не хотите, тогда мы вас задерживаем. Понимаете? То есть они, вот так вот, они составят список свидетелей. В этом списке может быть кто угодно, абсолютно кто угодно. Это может быть Лавров, это может быть там не Лавров, это может быть, ну, вообще, ну, кто угодно. Вот любую фамилию, собственно, представьте, они просто вписывают все в этот список, и говорят, нам нужно вас опросить в рамках этого уголовного дела. Вы отказываете? отказываетесь, мы вас задерживаем. Это что? Наши это понимают? Конечно, понимают. Вот так вот все спустится на тормозах, и мы сделаем вид, что ничего не произошло, и ограничимся с нашими заявлениями, что мы не признаем юрисдикцию этого мусора? Конечно, нет. Без варианта. Но нет. Потому что невозможно. Даже если ты Давайте жить дружно, кот Леопольд, давайте жить дружно, давайте жить дружно. Но если тебе подсунули азверин, то ты уже как, какой, каким бы добряком ты не был, ты превращаешься просто в монстра. Вспоминая мультик, они вот этим самым решением, они зверин нам подсыпали. И причем не только президенту, а всем подряд, чтобы были, было понятно. Но они же что делают? Они же, когда принимают это решение, вот, знаете, вот я смотрю и думаю, да, вот время идет, годы уходят, на самом деле все одно и то же, ну просто, ну уже на самом, ну вот просто скучно, одно и то же. Они... Помните, вот я вам зачитал Нью-Йорк Таймс, да? Россия не сможет добиться снятия международных санкций без выполнения ордеров Международного уголовного суда. Что это такое? Вот эта вот формулировочка. Знаете, что это такое? Да это морковка. Это морковка, которую они подвесили. Они посылают сигнал. Сейчас мы с вами определим, кому они посылают. этот сигнал. Они посылают сигнал. Сигнал следующим образом. Значит, братва, вы должны понимать, мы здесь центровые. Мы решили, что это вот так. И если вы сейчас не сдадите нам этого парня, то у вас тоже будут проблемы. А вот если вы его каким-то образом сдадите или отстраните, ну и так далее, ну вот тогда мы с вами договоримся быстро, и у вас никаких проблем не будет, мы договоримся, все будет хорошо, и мир, дружба, жвачка. И я вот когда вот эту вот морковку увидел, да, я тут же, знаете, что вспомнил? Я вспомнил Слободана Милошевича. Один в один, один в один, если до первого апреля... Югославия не выдаст, это я вот по памяти, можете пробить там, про, проверить, собственно, правильно я все помню или нет. Если до 1 апреля Югославия не выдаст Гахскому трибуналу Свободана Милошевича, она не получит 1 миллиард 250 или 1 миллиард 350, в общем, неважно, полтора миллиарда, а, собственно, финансовой помощи вот Ровно то же самое, ровно то же самое. Но в Югославии нашелся Джинджич. Нашелся Джинджич. Вот очень хочется надеяться на то, что у нас таких уродов нет. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины – и последствия. Вспомним, что было. Узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 19.06. В
1: Москве продолжаем работу в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Дубаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Телефон ваших смс. Для ваших смс плюс 7 925-4-8 94,8. Работает наш телеграм-канал говорит о МСК-БОТ». Здесь продолжается трансляция нашей программы ВКонтакте. Наша страница. Там тоже продолжается трансляция нашей программы. И на Ютубе уже четыре 1035 человек прекрасно подтягиваемся, подтягиваемся, друзья, выбирайте, что, что вам, как говорится, удобнее, подручней и подключаемся к трансляции. Значит, по сути, Запад купил милошевич за полтора миллиарда. Да, совершенно верно, так и есть. Так и я, я, я же, я же что говорю, слушайте, это было, посмотрите, сколько лет назад. И, и в итоге вот проходит там 23 года, и ничего не поменялось, все то же самое. Они точно так же эту морковочку так раз подвесили, да, и ждут. Интересно, а кто-нибудь там типа вот клюнет на это, на все? Поэтому я говорю, вот там случился джинджич, а здесь, здесь, а здесь не будет никакого джинжича. А что сделал президент Путин в тот самый момент, когда, значит, они там начали а, раскачивать вот эту тему с международным уголовным судом? А президент Путин появился в Мариуполе. Президент Путин появился в Мариуполе. Он раз и появился. Это что? Это, это все совпало. То есть вот он взял просто... Он не ездил туда, да? Вот первый раз же он приехал в зону специальной военной операции. Его там не было. Он ни разу там не был. И тут он ровно в этот самый день появился в Мариуполе. А потом еще в Ростове, собственно, засушил начальника генерального штаба о ходе СВО. А... Я покажу вам видео, есть у нас видео, давай, да любой, вот он за рулем машины, да, вот он едет, давай, запускай, и вице-премьер ему рассказывает о том, что уже сделано там в Мариуполе и так далее, вот он едет за рулем автомобиля, что это за машина, Мерседес, да, наверное, да, Мерседес, Тойота это была, ну, неважно, в общем, да
2: проект на пиорчик. и помните я также говорил что все-таки основные пунктовые сооружения тоже помогают значит работают уже несколько храмов значит одну мечеть заканчиваю. Сегодня я был и на храме и на мечеть службы идут уже все нормально и вот там где у нас находится парк
3: ага.
2: вот прямо около прямо Перед морем в парке находится и храм, и мечеть. И вот там же приняли решение делать многоустройки и спуск на
1: Не, ну прикольно. Жизнику полностью восстановили освещение, освещения не было вообще. И,
2: Иванович, отдельно хотел сказать да. спасибо.
1: Да, я был, то, что, что нас разглядеть, что да, решение помогать жителям по а. ремонту квартир. Сейчас, что предприниматели... Ну все, давай убираем, убираем, да. Вот он приезжает в Мариуполь, садится за руль машины и поехал. Есть еще видео, где Хуснулин ему показывал... Ну, давай, запускай сразу, да, а я буду говорить одновременно. Звук можно немножечко поджать, наверное, да, в принципе. Ну что, президент просто приехал, посмотрел, значит, те объекты, которые уже сооружены, собственно, в Мариуполе. Дама, поговорил с людьми. Мне понравилась вот эта вот женщина, которая говорит, здесь у нас маленький кусочек края, Маленький кусочек края по сравнению с тем... Ну, мы понимаем, да, в каком состоянии Мариуполь, да. Это все понимаем. И... Значит, что сказал президент? Он сказал, что в городе и дальше будет появляться современное там вот это вот комфортное жилье, все все будет. Ну, стандартная история, то есть приезд, как в любом другом регионе страны, значит, он приезжает, ему отчитываются, отлично. Но здесь, здесь, вот смотрите, вот идет президент, да, я думаю, он, конечно, в бронежилете, естественно, я почти уверен в этом, вот если вы обратите внимание на это видео, да, он так периодически под пуховиком поправляет, поправляет, и когда он а, а, присел вот там вот в зал, они сейчас войдут, и он сядет, вот а, он, он поправляет этот бронежилет, это понятно. Это понятно, почему. Это, это, это очевидная история, и это правильно. Это правильно. Теперь посмотрите, ребята, которые сопровождают президента, это ФСО, это личная охрана президента. Но у меня другой вопрос. Вот у меня вопрос такой. Убираем видео, убираем. Значит, вы посмотрите, никто не знал про то, что он поедет в Мариуполь. Вот просто никто не знал. Я помню, как здесь долго-долго выступали различного рода там у нас диванные диванные специалисты, когда Зеленский там приезжал и говорили, ну вот, смотрите, Зеленский там в Херсоне, там что мы не могли там эту ракету там отправить, там то сделать, другое сделать, 20-е, 30-е, Вот президент Путин приезжает в Мариуполь. Украина об этом не знала. Если бы они знали об этом, я думаю, что они постарались бы. Да сто процентов, у кого-то есть сомнения, они бы, конечно, начали бы стрелять. Все хаймерсы, какие есть в их распоряжении, они бы выпустили обязательно в эту, в эту сторону. Никто ничего не знал. А, я просто думаю, вот такого рода поездки, они, они планируются, как правило. А, и вот, но бывают исключения. Такого рода поездки, вот если бы эта поездка в Мариуполь планировалось бы, я уверен, что обязательно утекла бы информация. Она бы утекла. Я не знаю, на каком этапе. На этапе ли, там, я не знаю, здесь, в Москве, кто-нибудь бы слил эту информацию. Кому-нибудь проговорился бы кто-то там из тех, кто посвящен. И дальше понеслось. Может быть, на этапе, собственно, там, Мариуполя. Да, или Ростова. Вот он же прилетел, допустим, в Ростов, да, а и дальше в мариуполь может быть в ростове нет а может быть в мариуполе она бы ушла эта информация и в мариуполе она тоже не ушла А знаете почему это все произошло вот так вот как случилось потому что эту поездку он не планировал он ни с кем ее не согласовывал хоп а вы мне скажете что так не может быть так может быть я живой свидетель того как он это делает я лично сам Видел, как он это делает. Это было давно. Но не важно. Просто, ну, человек же не меняется. Время идет, а человек-то уже не меняется. Он принимает решение и вылетает на точку. И вот он вылетел туда, в Мариуполь. Поэтому никто ничего не знал. И поэтому никаких хаймерсов и ничего остального. А почему он туда поехал? Да это демонстрация. Это демонстрация Путина. Это ответ Чемберлену. Вы мусом здесь нам что-то вот такое вот опубликовали. А мы едем в Мариуполь, и я вам показываю таким образом все, что я думаю и по вашему международному уголовному суду, и про вас лично. Я свидетель того, как он это делает. В 2000 году, слушайте, я вернулся из Косово, приехал в Белград. Я где-то месяц, значит, сидел в Косове, и приезжаю в Белград, захожу в отель... Раздается звонок из Москвы, из редакции. Я тогда в Висях работал. Да? Нет. А Это уже был первый канал. Да, и мне говорят, ты где? Спрашивают у меня замглавного редактора. Я говорю, я вот зашел только в гостиницу, вот только только вошел. Говорят, сейчас тебе будут звонить, будь у телефона. Хорошо, раздается звонок, и мне говорят, что сейчас приедет машина, и с тобой хочет поговорить президент России. Часто кому-нибудь звонили и говорили, с вами хочет поговорить президент России. Вот и у меня такая же была реакция, я обалдел. То есть это 2000 год, он только стал президентом России, и он летел в Любляну, в Словению, на первую встречу знакомства с Джорджем Бушем. Она так и называлась, встреча знакомства с президентом США. Они должны были встретиться в Любляне. И он полетел через Югославию, через Белград. Я спускаюсь вниз, подъезжает автомобиль, меня привозят в резиденцию Милошевича. Ну, это а, резиденция королей Сербии, Караджоджевичей. Лист чепоток. Привозят меня туда, приезжает президент и начинает задавать вопросы. Ну, просто садимся в зале, там огромный зал такой, большой зал, стол огромный. Все, сели вот друг напротив друга. А сербские вот эти вот ребята, официанты, которые в этой резиденции да, работают, они приносили нам шербет, ну, газированный напиток такой, чай. А и он задает, задавал вопросы, что происходит в Косове. То есть ему нужна была информация о том, что там происходит. Перед встречей с Джорджем Бушем он должен был получить эту информацию с земли. Поэтому он принял такое решение, что вот тот корреспондент, который только-только оттуда приехал, тот репортер, чтобы, собственно, его позвали для получения этой информации. И вот он задавал эти вопросы, и я ему рассказывал. Я ему все рассказывал. Я говорю, вот, вот так и так, вот в этом городе происходит вот то-то, то-то. Вот, а, вот в этом, вот это, вот это. Вот Малишева, это немецкий сектор, там всего живет одна единственная сербская семья. Жили два брата в одном частном доме, а кругом остальные все это шиптеры, албанцы. А немецкая зона, там командование немецким сектором находится в Малишево. Я говорю, вот одни сербы, значит, и у того, и у другого семья. В один из дней, значит, раздается стук в калитку. Брат старший подходит, открывает калитку, а там албанцы из автомата его расстреливают, он умирает. На выстрелы приезжают эти самые миротворцы натовские, приезжают натовские миротворцы, заходят в дом, видят убитого брата, плачущие там вот жена, там дети, все, они начинают что делать? Они начинают проводить обыск в этом доме. У серба в доме, у которого только что убили брата, они начи- начинают обыск. Они вытряхнули все, ничего не нашли. Знаете, что они забрали с подоконника? На подоконнике лежала рогатка, вы не поверите. Знаете, детская рогатка вот эта вот. Рогатка. Они забрали рогатку и увезли второго брата с собой. Привезли второго брата на американскую военную базу Бонстил а, и посадили его в КПЗ. Поверить невозможно, да? Но это факт, они посадили его в КПЗ, держали его в этом КПЗ несколько дней, и потом, как он рассказывает, потом, значит, пришел какой-то афроамериканец в форме, значит, мне что-то сказал, он по-английски не знает, ничего не знает, жестами его, значит, из камеры забрал, посадил в микроавтобус, подвозят его к КПП базы Бонстил. и говорят, все, ты свободен, уходи. А это что значит? Там КПП, ну просто ворота, да, вот эти железные ворота, открывается калитка и тебя на улицу. И там одни албанцы кругом. Ему для того, чтобы добраться до дома, это он должен, но это, ну, это просто его на растерзание просто вот так раз его за калитку выставили и все. И он говорит, я уже думал, что вот это вот то самое место, где меня сейчас просто разорвут, убьют, там что, что только со мной не сделают. И вдруг останавливается джип а, с символикой а, полиция. Полиция, ООНовская полиция. Из этого джипа выходят два полицейских, подходят к нему, а со всех сторон, говорит, уже албанцы вот эти вот так вот к нему подходят, 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 подходят. Это кино, кино целое. И эти два полицейских выскочили из этой Тойоты, значит, подходят к этому мужику, впихнули его в эту Тойоту. Один из пистолета стал стрелять в воздух, чтобы разогнать эту толпу, и джип этот ушел. Привезли его домой, и один из этих полицейских, чтобы этот мужик чувствовал себя в безопасности, а у него теперь на руках осталась его жена с детьми, и плюс еще, собственно, жена его убитого брата тоже с детьми, он один. И чтобы он более-менее чувствовал себя в безопасности, этот полицейский поселился у него дома. Знаете, кто были эти полицейские? Наши ребята ОМОНовцы из Мурманска которые работали в этой илоновской миссии полицейской. Если бы это были не наши ребята, я думаю, что не остановился бы этот джип. Я это все рассказываю президенту. Я ему говорю, слушайте, вот город там, Сува-река, да взорвали храм. Я говорю, я сам подъехал к американскому блокпосту, стоит огромная красивая церковь размером с Иоховский собор в Москве. И на храме, на храме, на, на, перед входом в храм, сербский флаг. И буквально, ну метров, ну метров, наверное, ну я не знаю, ну метров ну, 50, не больше, блокпост американский, я к ним подъезжаю, я говорю, слушайте, я только что видел, как под фундамент церкви закладывают взрывчатку, несколько групп по периметру просто этого собора закладывают взрывчатку, они говорят, мы сейчас сообщим об этом на базу. Я говорю, не надо на базу, вот это вот здесь происходит, отгоните этих людей, они взорвут сейчас эту эту церковь, я говорю, у вас на долларах написано, что вы в Бога верите, сделайте так, чтобы церковь не взорвали, они говорят, нет, мы должны сообщить на базу, и все, и он, значит, отошел, и что-то там это самое на X-Ray Pepe там вот эти вот, свои вот эти вот а, позывные там и так далее, и так далее, в эту рацию пытаются связаться с базой, и я понял, что сейчас взорвут этот храм, мы ставим камеру на штатив, и у нас в кадре взорвали эту церковь. Я все рассказываю вот так вот, в таких вот мельчайших подробностях рассказываю президенту, все, он задает вопрос, внимательно слушает. Все рассказал. Знаете, что он сделал? На следующий день, рано утром, он вылетел просто из Белграда в Приштину. Он просто... Я разговаривал тогда с девяткой, да, вот с ребятами, ФСО, да, Федеральная служба охраны. Они были в шоке, потому что такого рода визиты президента готовятся. В первую очередь, безопасность. Заранее туда прилетают специально обученные люди. Заранее обеспечивают вот эти все меры безопасности и так далее. А тут он берет и летит на своем самолете на Приштину. И он садится на Слатине, это аэродром, где базировались наши миротворцы. Он садится на не оттуда выдвигается, там встретился. С командованием кейфор миротворческой миссии с администрацией ООНовской, встретился с личным составом наших миротворцев и так далее, целая история, приехал в Грачаницу, в резиденцию митрополита сербского, которая находилась в Грачанице, а знаете, кто занимался безопасностью? Наши миротворцы, десантики, которые совсем не про это, это же нюансы, а это, это, это армия. И они были вынуждены обеспечивать безопасность российского президента. Он вот так решает эти вопросы. И я уверен, что с Мариуполем он решил этот вопрос точно так же. Именно поэтому не было никакой утечки. И это был его ответ. Ответ на вот этот самый ордер. И Путин принял, я уверен, что он принял для себя решение, как он будет действовать дальше. Вот такая вот история. Ну, давайте с вами обсудим, что думаете вы по поводу всего того, что происходит. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 4 девяносто 948 А, сорвался звонок? Есть? Давайте, поехали. Добрый вечер, вы в эфире говорите.
2: Ну, это, конечно, неслыханно. И ответ должен быть соответствующий. Ну, мне кажется, надо правительством направить э, нашему министерству иностранных дел такой запрос об их отношении к данному то есть если не будет осуждения то разрыв дипломатических отношений вот а в ту страну в которой вот принято это решение нужно значит, такой запрос чтобы арестовать вот этих людей которые это сказали вообще которые посмели это произнести Вот, если этого не будет, то тоже, ну, разрыв, может быть, даже больше, чем разрыв.
1: Вы знаете, мне кажется, я понял, да, я понял, но мне кажется, что вот эти все разрывы дипломатических отношений и так далее, это мелочевка, это все мелочи уже, это все мелочи. Путин всегда отличался тем, что он его никогда нельзя просчитать. Вот если его пытаются, там, я не знаю... подтолкнуть принятию чего-либо какого-либо решения, да он обязательно сделает не так. То есть рассчитать это невозможно. И я думаю, что он размениваться по мелочам, на вот эти, на эти мелочи, типа разрыв дипломатических, дипломатических отношений, там еще что-то, это точно не его, не его стиль, не тот этот человек. Он сделает так, что а мало не покажется, но при этом, собственно, он даже и говорить ничего не будет. Джильберто Туини пишет Роман, но зачем мы сдали Сватину Нам не дали бы воздушный коридор Если бы мы не оставили аэродром Хотя сама операция разработана Евкуровым Высший пилотаж и то были либералы Которые тормозили колонну миротворцев Значит что у вас все там смешалось Да, операция разработана Евкуровым Но не только Евкуровым Операцию разрабатывало очень много людей Я знаю просто это точно совершенно Потому что я был там в это время Это третья рота наших миротворцев из Боснии, который участвовал в миротворческой операции на территории Боснии, они, собственно, и взяли под контроль аэродром Сватина. А почему мы ушли потом? Почему мы ушли? Вы знаете, я сказал тогда президенту, ну, я вот просто ему сказал, да. Я говорю, вот, Владимир Владимирович, вот, вот я все рассказывал, 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 я говорю, вот посмотрите, какая потом ситуация, да, вот что там по факту получается. Вот миротворческая операция, значит, они не дали нам, в отличие от Боснии и Герцеговины, нам не дали свой сектор. То есть у нас нашей зоны ответственности не было. В Боснии и Герцеговине у нас была наша зона ответственности. Именно благодаря этому существует республика сербская со столицей в бане Луки, потому что там стояли мы. Здесь они категорически отказались дать нам свой сектор. И все Косово они поделили на американский сектор на английский сектор, на немецкий сектор, на французскую зону, да, вот косовская Митровица, где сейчас вот разворачиваются все события, это французы, а немецкая зона ответственности это малешева, да, вот здесь вот косовская Митровица, это французы, малешева, это значит немцы, а, Приштина, это Британия и собственно американцы, каменница там и так далее, да, и в каждый из этих секторов они разместили там по одному нашему батальону ВДВ. В каждом из секторов. По одному батальону. Но! Но! Вот, например, Малишева, опять же, да, на примере. Стоит вот расположение нашего батальона десантного. Комбат, я с ним разговариваю. Мы с ним выходим, он говорит, вот посмотри. Смотри, говорит, видишь, прямо напротив нас, напротив наших казарм, вся территория вот этой вот, маленький такой вот э, пятачок, где батальон наш разместился, сразу напротив огромное такое двухэтажное здание, Длинная, двухэтажная. И в каждом окне выставлены пулеметы. Я говорю, это что такое? Он говорит, а это типа штаб местного УЧК. Учика это что? Это армия освобождения Косово. Это албанские боевики. Из каждого окна простреливается весь плац, где базируется наш батальон. Все наши вот эти вот казармы, где личный состав, собственно, расквартирован, да, разместился. Везде стоят эти самые пулеметы. Он рассказывает, прибегает серб из одной из из сербских деревень. Прибегает серб и говорит, албанцы идут на штурм деревни и хотят сейчас уничтожить там всех сербов. И оборону оборону держат женщины и дети. Ну, даже вот несмотря на то, что женщины и дети поставлены под ружье, чтобы не допустить в деревню албанцев, они берут взрослого мужика и отправляют за помощью к русским. И он какими-то горными козьими тропами прибегает в расположение нашего батальона и говорит, помогите. Он говорит, а я, говорит, не могу даже бронетранспортер один отправить туда, говорит, с отделением, говорит, солдат, потому что мне нужно согласовать это с командой немецкого сектора, получить разрешение немецкого генерала, потому что вот таковы, собственно, условия нашего участия в миротворческой операции. Соответственно, если что-то подобное происходит во французском секторе, значит, Французский генерал должен дать добро, здесь британец, здесь штатовец и так далее. Дурдом. И я говорю, Владимир Владимирович, и в итоге, в итоге, я говорю, смотрите, что получится. Они уничтожат всех сербов, выдавят отовсюду, где это только можно. Мы не сможем им нормально помочь, а завтра-завтра скажут, что это была совместная операция, какие претензии к нам. Вы тоже участвовали в этой операции, поэтому, типа... Сидите и молчите. Помните, как в трех мушкетерах, да, в трех мушкетерах, когда они с гвардейцами только познакомились и с гвардейцами кардинала решили, значит, посражаться на шпагах, да. И один говорит: Слушай, ну у нас один раненый, а другой практически ребенок. Он говорит: да, а завтра скажет, что у нас было четверо против четверых. Вот такая же история. И по возвращении оттуда, через некоторое время президент России принял решение о сворачивании нашего миротворческого контингента, потому что это, конечно, хорошо, что мы там стояли, но нам ничего не давали там делать. Связаны были по рукам и ногам. Сербы, если доходили до нашего, допустим, Косового поля, где был госпиталь, там с людьми, с ранеными, там, лечили там местное население налево-направо. Это все здорово, да. Но завтра Мы не могли бы ни на одном политическом уровне заявить о том, что, собственно, вы ничего не делаете для того, чтобы остановить уничтожение сербского населения края. Они скажут, "Хм, ребята, что значит вы? Это совместная операция, и вы тоже в ней участвовали. И он принял решение о выводе наших миротворцев. Это вот так вот мы оттуда ушли. А по воздушному коридору, то, что вы говорили, это уже президент Ельцин, когда хотел отправить десантников всех. Все наши десантники сидели в у 76 х везде, в Иваново, в Рязани, везде-везде, в Пскове. Когда наши взяли под контроль Слатину, они для чего это сделали? Взяли КДП, для того, чтобы потом десантура наша села. А нам Украина, Венгрия и Болгария не дали воздушный коридор. Вот так вот. Украина, Венгрия и Болгария, и было это много лет назад. И Ельцин не рискнул отправить наши борты с с нашими десантниками. Хотя этого не понял тогда никто и нигде. Ну, вот так вот. Вот, к сожалению, случилось то, что случилось. Сейчас у нас новости. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели – Их причины и последствия Вспомним, что было Узнаем, что будет Авторская программа Романа Бабаяна
1: Ну съездил Путин в Мариуполь И что? Чтобы что-то важное сделать, или чтобы это распиарили? Если второе, то это ничего не стоит болтология. А встречи с китайским лидером тоже говорить можно будет после полезных итогов. Сейчас это видимость, когда уже политика результатов начнется? Я не имею в виду ядерное оружие. Анастасия нам пишет: да. Ну, Настасья, давайте вот мы с вами сейчас телепортируемся в идеальный мир, и вот так вот я вот сейчас щелкну пальцами, и у нас моментом начнется просто вот эта вот политика результатов. Ну, подождите немножечко, подождите, подождите. Анатолий Грей про про Югославию все верно, сам-то служил под руководством Игнатова, надеюсь, что жесткость все-таки прибавится в действиях РФ в отношении США и сателлитов. Я уверен в этом. Я в этом уверен, Анатолий Грей. Если можно так вот образно выразиться, я не знаю, они они сами, сами, ну, вот сказать, разбудили, это значит, что в спячке... Ну, можно и так сказать. Ладно. Разбудили. Разбудили его, понимаете? И решение поехать туда мог принимать только он сам, и больше никто. И никакой пиар, это все ерунда. Какой пиар? Ему пиар не нужен. Он уже совершенно другой весовой категории, чтобы думать о каком-то пиаре. И вот абсолютно складывается впечатление, что, ну, вот просто, если и были какие-то у него сомнения, да, по поводу того, что, ну, может быть, не надо жестко, да, надо как-то вот по-другому. Помните вот эти вот наши разговоры, что, ну, как вот бомбить Киев, если там Лавра, да, а если там вот, собственно... Я думаю, что эти сомнения убрали. Я не знаю, я так думаю. Я не знаю, посмотрим, может быть, я ошибаюсь. Я же не этот самый, я же не претендую там на там, не знаю, на предсказание какое-то там очевидное, да, там, сто процентов, нет, это не так, я я так думаю, посмотрим, посмотрим, что будет дальше происходить и как все это, куда это все вырулит. А так, конечно, да, вот это вот все, вот мы сейчас в перерыве тоже обсуждали, что это все очень напоминает всю эту историю с Милошевичем. Но там был Джинджич, гаденыш такой, знаете, Гаден, профессиональный такой, профессиональный а, оппозиционер. Вот есть такая категория, профессиональный оппозиционер. Там человек, который а, занимался всей этой ерундой еще во времена Титу. Но с Тита не забалуешь, поэтому он убежал там из Югославии, да, отсиделся где-то в Германии, там отучился в Германии, на секундочку. Потом сам выпускник философского факультета Белградского университета, это, это удивительно, то есть вот рассадник, вот годы идут, а вот философский факультет Белградского университета, он не менялся, он всегда был рассадником во времена всех революций. Всех революций. 96-97 год, там вот это первая, значит, революция, этот Джинджич становится мэром Белграда, да. А вот тот самый 2000 год, когда э, я вот рассказывал о Путину, да, происходящим, собственно, в Косове, президентом Югославии был уже Каштуница, Ваислов Каштуница. Это соратник того же самого Джинджича, когда были президентские выборы, он отсиделся в тени, да, и Каштуницу сделали президентом, при этом про Каштуницу я тогда вообще ничего не знал. Джинджич был известен, я говорю, еще своими выступлениями в 97-96 годах, когда три лидера оппозиции требовали, чего они только не требовали у Миошича, Джинджич Драшкович и Весна Пешич мутили воду, А в тот момент, значит, Каштунец становится президентом, Джинджич становится премьер-министром Сербии, это в Союзной Югославии еще, в Сербии, просто одного из субъектов федерации, скажем так, он становится премьер-министром. И именно он принимал решение о том, чтобы продать Милошевича. Я по-другому даже сказать не могу, именно продать. Я с ним встречался, записывал с ним интервью. И я ему тогда, я у него спрашивал, это все тогда, вот в этот же самый год и было. Я у него спросил, я говорю, слушайте, как такое может быть? Сербы как народ, все против, чтобы Милошевича выдать ГАГСкому трибуналу. Каштуница, который стал президентом. А там знаете, как он стал президентом? Там же в начале первый тур выборов, там что-то в разницу несколько голосов там, что ли, да, то ли выиграл, то ли проиграл он. Должен был второй тур состояться. Каштуница тут же заявил, что у нас украли победу. Вы просто вспоминайте, на что это похоже. У нас украли победу. Наши сторонники, давайте, выступайте. Все, и началась очередная революция, как они ее там, бульдозерные, да, называли там в свое время, да, бульдозерные революция. Разграбили там административные здания и так далее. В итоге Милошевич, чтобы, какая говорится, было спокойно. Койна в стране взял и... У, ну, отошел. Сказал, ладно, работай теперь президентом ты. Каштуница становится президентом. Я у Джинджича спрашиваю, я говорю, как же так? Сербы против, чтобы выдавать Милошевича Гагскому трибуналу? Каштуница против, потому что он... Не потому что он любит Милошевича, нет. Он говорит, что Милошевич должен, типа, отвечать перед сербским народом, и если его судить, то судить его должен только Югославский, собственный суд. А одни вы только говорите о том, что нужно его сдать Гаге. Он говорит, а, знаете, я вообще вот, э, привык к тому, что но с моим мнением, там, в этой стране, там, не очень часто соглашались. Потому что я же говорю, у него большой опыт оппозиционной деятельности. И это не важно, главное, чтобы Сербия получила вот эти деньги. Там полтора миллиарда, что ли, каких-то несчастных, да. Вот чтобы Сербия получила эти, эти деньги. И если на пути, там, к счастливому будущему э, сербского народа стоит только один Милошевич, значит, нужно от него, значит, избавиться. Но, насколько была трусливая сволочь, он же... Это говорил, но при этом, когда он выходил, допустим, в парламенте, там он выступал перед депутатами Скупщины, он говорил, не-не, мы выдавать не будем, мы ничего не будем делать, и сделал это все по-паскудному. В ночи в Дэдине, это район Белграда, где был дом Милошевича, они туда приехали его захватывать с полицейским спецназом, охрана Милошевича там оказала сопротивление, там бой был какой-то, Милошевич остановил этот бой, чтобы кровопролития не было, сдался, сам им сдался. Они его посадили в тюрьму, потом в ночи, блин, в какой-то машине там с надписью Хлэп, Млэп, Пекара, там вот это вот, ну вот, где всякие, выпечку, которую перевозят, на этой машине его перевезли, увезли его вначале в Боснию на ту самую вот базу, которую они развернули в результате, ну, вот, для чего им нужна была Босния, потому что они развернули в Тузли. Военно-воздушную базу, она до сих пор существует, Air Force Base Eagle называется, Орел. Огромная авиабаза, целый город в городе, это недалеко как раз от того места, где был штаб наших миротворцев. Они его туда вначале перевезли, и оттуда уже потом его перебросили, собственно, в Гаагу, забрали. И когда сербы об этом узнали, они обалдели просто о том, что произошло. И в итоге чем закончил Джинджич? Да застрелили, гада, застрелили. Двумя выстрелами, раз-раз, и все, и нету Джинджича они делают ставку всегда на одно и то же, что появится какой-нибудь вот такой вот негодяй, и поэтому подвешивают эту самую морковку. Но вот, вот не сработает, и все. Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Слушаю вас внимательно, вы в эфире.
2: Здравия желаю, Роман. Официальной реакции на этот ордер вполне хватает уровня Марии Захаровой. Конечно,
1: конечно. Разрыв
2: дипломатических отношений на такую дурь, это проявление слабости и сработает на врагов. Конечно. Ордер на арест и многие другие вот эти всякие там оскорбления, угрозы, провокации относительно России, это все упирается в достижение полной убедительной нашей победы в специальной военной операции. Вот действительно, что вызывает вопрос, так это вот что делать с тем положением, при котором те государства, которые являются нашими врагами, продолжают почему-то кормиться за счет России. Надо вот эту руку-то как-то уже убирать от них, пускай это надо ускорить процессы, чтобы они там жрать друг друга начали, что мы их кормим? Вот этот баланс берешь с Европы, но Путин сам возмущал, что это за дисбаланс? Мы туда гоним ресурсы, а оттуда получаем значит, на половину процентов меньше, чем гоним туда, но это же никуда не годится. Поэтому сейчас все, что творится в мире, все зависит вот именно от специальной военной операции. Все вокруг нее верится. Я думаю, этот процесс, окончания приближается неумолимо. Все равно победа будет за нами. Самое главное, чтобы наших ребят меньше погибло. Это главное.
1: Да, спасибо. Спасибо. Тут вот а, а, особо продвинутый человек, который скрывается за ником Советский Союз, пишет, да зачем нам вся эта история, давай о своем. Ну, слушайте, объяснять человеку, что а, это, это, это и есть свое, и зачем нам вся эта история. Заблокируйте этого человека, недоумки нам здесь не нужны, USSRL, заблокируйте его. Слушаю вас, добрый вечер. Говорить вы в эфире.
4: Алло, здравствуйте,
1: Рома. Да, Здравствуйте.
4: Про Китай можно два слова?
1: Да, конечно. Нужно, я бы сказал.
4: Смотрите, Роман Дмитриевич, максимально коротко стараюсь, но вот Значит, в интервью, которое встречное было, два интервью, одно интервью Путина.
1: Да, одно Си другое. Да. второе да. РГ,
4: соответственно, председатель Си. Да. Самый конкретный вопрос, который звучал, это один пояс, один путь. Это единственный вопрос, который звучал конкретно. Программа «Один пояс, один путь» — это личный проект председателя Си. Это всем надо очень хорошо понимать. И что сейчас произошло? Ситуация на Украине, ситуация, так сказать, у нас, ситуация в Беларуси, ситуация такая, что сейчас этот проект реализовывать, мягко говоря, сложно но необходимость в нем не отпала и этот проект все равно должен реализовываться а на самом деле вы так сказать трасса Европа Западный Китай некоторые называют Западная Европа Китай это неправильно проект называется Европа Западный Китай это порт Роттердам тире Западный Китай тире порт Шанхай вот как только этот вопрос скажем так, стал усложняться, а усложняться он стал, так сказать, до начала специальной военной операции по миллиону причин. Китай вышел с инвестициями в Иран. 40 миллиардов на 5 лет. То есть, будем так говорить по-честному, это покупка порта Бендер-Аббас и перспектив дороги из Ирана на европейскую часть Евразии. И вот, на мой взгляд, сейчас в ходе тех переговоров, которые, так сказать, сейчас идут и которые будут идти, вот я почти уверен, что в каком-то коммюнике появится очень серьезный кусок по поводу вот этого большого китайского транзита. Ниток этих нового шелкового пути много, много ниток. Ну, например, есть нитка, соединяющая Каспийское и Черное море. Одна, одна из ниток, да? Потому что когда 4 года назад в Советском канале... Встал поперек кораблик, меня тогда некоторые, так сказать, серьезные СМИ, так сказать, там консультировали. Так вот, все остались на рейде, все в Индийском океане встали. А это на самом деле контейнеровозы, гиганты, которых может принять или Гамбург, или Роттердам. И более никто. И после этого активизировалась э, вся, ну, как бы, вся активность пошла по поводу, так сказать, вот, э, как бы, китайского транзита на Европу. Я думаю, что сейчас и э, с Александром Григорьевичем Лукашенко, председатель Сири встречался тоже, как вы понимаете, не из любви к искусству. И вот мне кажется, что сейчас вот этот вот проект, он будет, ну, скажем так, мегапроектом, который, так сказать, поможет и нам, и Китаю с точки зрения глобальной экономики, и глобальной независимости от очень многих, так сказать, ну, скажем так, макроэкономических процессов. Я на это, честно говоря, так сказать, просто надеюсь, я просто давайте, знаю.
1: Давайте так. немножечко закругляться потихонечку, да, потому что у меня здесь, да, да, если можно, да, у меня просто а к- огромное количество. А, все, да, спасибо большое, спасибо, спасибо. О, Анна, здрасте, Анна, давно не слышались, здрасте, как ваши дела? А?
5: Добрый вечер, спасибо, желаю, слава
0: Богу. Ну, слава Богу.
5: Роман Георгиевич, вообще, конечно, с правовой точки зрения Международный уголовный трибунал, который судил Милушевича, он же был под Организации Объединенных Наций. За последнее время таких трибуналов было, по-моему, только два. Вот по бывшей Югославии и по Руанде, если я не ошибаюсь. Это одно. А вот этот Международный уголовный суд, ну, по большому счету, это шепету. Вы же помните, как американцы отреагировали, когда вы отзывали свою подпись под этим... Римский статут. Чего они сказали? Кто попытается привлечь наших солдат вплоть до вторжения. И после этого отзыв этой подписи стал называться «Гаркость вторжения». Вот сколько я помню. Поэтому, конечно, зацикливаться на этом не надо, большого внимания обращать на это не надо. Вряд ли будет интерпол связываться с э, ордерами, выданным судом в отношении стран, которые не подписали Римский статут. Очень вряд ли. Там, конечно, черт его знает. Ну и, в общем, без внимания это тоже оставлять нельзя. Я не могу сказать, что я тут прям на ушах стою. Нет. Плевать мне, конечно, на этот суд международный уголовный. Но в свое время в Веймерской республике хотели привлечь к уголовной ответственности Пятакова, Бухая наш самого иосиф Иосифа Лицаревича. Где сейчас эта Веймерская республика? Через сколько ее не стало? так что вот на месте голландии я бы задумаываю
1: спасибо спасибо анна берегите себя
5: спасибо
1: андрей рубцов в начале слова говорили о взятии украины за три дня первый день — это Крымский мост, второй день — это Брянск, третий, о чем вы сейчас говорите, и пять восклицательных знаков. Антон Рубцов, это вы говорили про Украину за три дня? Я не знаю, кто это говорил, и не надо нести чепухи. Если кто-то и говорил про Украину за три дня, то это просто идиоты, потому что самая большая страна в Европе, ты ее за три дня даже просто не проедешь. Слушаю вас говорить.
3: — Да, здравствуйте, Роман. —
1: Здравствуйте.
3: Вы знаете, вот, э, относительно ордера, да, на поимку Владимира Путина.
1: Ну, как знаете, вы думаете, да, буду... как вы думаете, ответ, ответ, да, ответ. Я как... понял, вот, угу. знаете,
3: вот если бы они там еще вот сумму поставили бы, ну, хотя бы не меньше десять миллионов долларов, работа пошла бы эффективнее, я думаю, очень много граждан России захотелось бы в этой уча- работе поучаствовать, то есть поймать У-у-у. у Владимира Путина, Десять 10 миллионов, главное, быстрее на карточку. А,
1: ну да. Ну да.
3: Я, не, ну серьезно, я тоже в этом участвую. Но чтобы сумма была большая. Ну, вы напишите
1: полу... им письмо, поучаствуйте. А, ну вот, видите, ну что говорить, Господи. Слушаю вас, говорите. Алло. Да, вы в эфире говорите. Юлий Цезарь... Добрый Цезарь. Сейчас, подождите секундочку. Да, сейчас. Юлий Цезарь любил результаты измены, да, то есть, когда ему там приходили и рассказывали там о планах врагов там, и так далее, но очень не любил предателей и изменников, потому что те, которые один, ну и дальше, да, будут предавать, да, ну вот такого вот плана вот человек позвонил, сейчас нам про 10 миллионов рассказывает. Не будет у вас никогда никаких миллионов. Слушаю, говорите, вы в эфире.
2: Да, Роман Юрьевич, да. мне, кажется, мне кажется, Европа, Европа стала на путь к Камиказе, понимаете, вот это потому, что, а, правильно, вот такая страна, как Россия, Россия,
3: uh-huh.
4: с
2: ней так раз говорить нельзя. Это самое а потом. И, и я думаю, будет приведен очень жесткие. Вот там у нас этот вот, то, что газ, газ, э, взорвали, это северный поток, это как терроризм. Наверное, что-то взять будет. А второе, я думаю, что будет какая, какая-то очень серьезная санкция, ощутим и для Европы, и для Европы, Терешем. Вот. А, как вы считаете, Роман Георгиевич, большого уважения
1: к вас? А, ну, то, что Европа э, стала камикадзе, ну, мне, ну, я не знаю, камикадзе, не камикадзе, но то, что как грустные ослики с повисшими ушами, они идут там, как говорится, да, и их вот тащит за собой какой-то там вот этот вот негодяй, козел-провокатор, это очевидная история. И об этом мы говорили много лет назад, еще когда, как говорится, вот так вот все не выглядело в мире когда еще более-менее, как говорится, была спокойная жизнь. Но уже тогда их заставляли и прогибали принимать решения, которые им точно совершенно невыгодно. Ну и в итоге мы с вами видим. Вот я же говорю, там их сейчас каждый раз давят, чтобы все побольше, побольше, там передавали, 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 передавали там этой самой Украине. Вот в новостях звучало, там на 2 миллиарда да очередная там партия с этими боеприпасами. И дальше будут их прогибать. И дальше, собственно, и взорвут им эти и и северные потоки, и северные и еще что-то, еще что-то. Это очевидная история. И американцы в открытую говорят, что им это выгодно, потому что они на этом зарабатывают. Часть немецких предприятий уже давно в Америке, потому что там другие цены на тот же самый газ. Здесь они не могут существовать. Я тут разговаривал недавно с человеком из Италии, человек, который возглавляет ассоциацию бизнеса. И он мне рассказывает, что из 350 заводов и фабрик, на секундочку, в Ломбардии, Ломбардии работает в нормальном режиме только 30. И он говорит, ты представляешь, он итальянец. Он говорит, ты представляешь, говорит, что говорят мне владельцы, собственно, вот этих фабрик всевозможных. Они же проклинают все свое руководство так, что, и, говорит, ты же понимаешь, к чему это приводит? Это приводит к тому, что люди остаются без работы. Вы посмотрите, десятая только часть этих заводов и фабрик, собственно, продолжает работать в ломбарде. Остальные все закрыты или приостановили, собственно, или работают не в полную, не в полную мощность. Ну, вот так вот, да. Но ну, а вот эта история там с швейцарскими вот этими вот банками... Один банк вроде как рухнул после того, как рухнул американский банк. За одним американским банком в очереди еще какие-то банки. Здесь теперь какие-то 6 миллиардов нужно для того, чтобы вытянуть этот банк. Другой банк, 20-го. И все это, собственно, это, это что? Это где? Это как раз в Европе и происходит. Это та самая Швейцария, которая всегда была тихой гаванью. И деньги любят тишину. Вы помните всю эту историю? Вот вам, пожалуйста, да, что происходит с этими банками. А Бумберг пишет, что правительство Швейцарии рассматривает возможность национализации банка «Кредит-Спис». Пишет а, Бумберг. По данным агентства, швейцарские власти опасаются возможного срыва, слияния а, кредит списа и «ЮБС» из-за сроков и других организационных сложностей. На этот случай Берни рассматривает сценарий полного приобретения банка. А ранее акции банка рухнули почти на 30 с лишним там, процентов. А, 186 американским банкам грозит банкротство, об этом пишет Wall Street Journal. Силиком Валейбанк потерпел крах после того, как рост ставок снизил за активы там, и так далее. 186. Еще банков на очереди. Ну и нормально, все хорошо. Слушаем дальше, слушаю вас, вы в эфире. Об, сорвался звонок, давай следующего. Слушаю вас, вы в эфире.
3: Да, добрый вечер. Здравствуйте. На связи. Постараюсь коротенько Uh, — ну, Это вы предатель... уже были
1: у нас сейчас в эфире, да? — Нет, мне... я не был. Не были, да? — А, только а только значит, говорил, не показалось. Да, да. да давайте. Да.
3: — Ага. Значит, ну, по предателям вот, да, тут вот, проскочил товарищ. Ну, по Булгакову я просто. — Да, ну, 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 слушайте, это... ну,
1: чмошник ну, обычный. Зачем о нем говорить, да? Ну, были, противно это... даже, какой-то Абсолютно запашок, да. да. — да. угу.
3: да. Ну, председатель УСИ, как говорится, хоро- хорошего времяпровождения у нас в стране. Я уверен, что Владимир Владимирович обсудят все, что должны обсудить. Это да. Вот. Мороженое главное не забыть, он же любит там очень
1: нашу мороженое. Угу.
3: Вот. И вот такой к вам вопрос. Да. Как вы думаете, вот все те ну, как бы сложности, трудности, с которыми мы на сегодняшний день сталкиваемся, да, угу. по позитивным причинам или нет, как вы думаете, они связаны с... Все-таки нахождением нас э, еще вот в витке, э, который идет после развала союза, второй, как бы с непониманием, возможно, вот некоторыми товарищами, да, глубины момента сегодняшнего, или все-таки вот я третий такой предлагаю, это наша доброта. Мы иной раз, вот как... Иван а вы Васильевич, знаете, все в комплексе.
1: Все в комплексе. Ну,
3: наверное, да, я больше тоже Вот склоняюсь. как-то
1: да, вот как-то скажешь, да. что только потому, что мы добрые, нет. А, только потому, что это последствия развала СССР тоже. Ну, я думаю, что все в комплексе. Все в комплексе. Uh-huh. Спасибо. А вот Александр спрашивает, а нельзя телефон этого звонившего передать в компетентные органы? Вообще-то он конкретно сказал, что открыл бы охоту на нашего президента за деньги. А мы ровно так и сделаем. Пускай теперь сидит и боится. Пускай меняет телефон, но мы же все равно его найдем, правильно? Ну, вернее, не мы, а там другие люди, да. Есть еще звонок? А я, наверное, уже не успею, да? Ой, не успею, да? Да, наверное, не будем. Друзья, спасибо. Давайте подумаем над тем, о чем я говорю. внимательно следим за той информацией, которая... Появится после того, как закончится визит. И еще более внимательно будем следить за тем, что будет происходить непосредственно в зоне специальной военной операции. Сейчас у нас будут новости. После новостей у нас футбол. В два Георгия расскажут вам. Про, про все, что связано с футболом, наверное, будут вам долго рассказывать про Барселону с Реалом, да, Эль Квасика, который вчера составился, потом военный курьер, они будут в под... или в у нас идут? В общем, нужно разобраться, да, с, этой, с, с этим вопросом. Все, сейчас у нас новости.